0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la octava marcha. El día de hoy traigo un episodio muy especial. Analizamos la temporada 2012. Una temporada que llevó el título hasta la última carrera. Así que apagamos el semáforo y arrancamos. Vale, como he dicho, vamos a analizar el año 2012. Me he tomado... La libertad de coger todas las carreras, ver los resultados y hacer la clasificación carrera por carrera con el top 5 y, bueno, y muchas cosas más. Eh, si no has visto la temporada del año 2012, si no la has visto, ojo, eh, sé lo que pasa, te hago spoiler. Si, bueno, si no lo sabes, Sebastián Vettel gana el Campeonato del Mundo sobre Fernando Alonso en la última carrera. Vale, si no has visto la temporada, te recomiendo que pares ahora mismo el episodio. Si tienes la aplicación de Fórmula One TV, te vayas a Fórmula One TV y te veas toda la temporada. Y si no, vaya, ve buscando carrera por carrera, eh, porque es un temporadón. Es que 2021, sí, 2021 es muy bonito el final. La temporada es Hamilton-Verstappen. 2012 vais a ver que es un cóctel, es un puto cóctel, o sea, un cóctel molotov es eh, basura al lado de esto Ahora entenderéis por qué digo esto, así que vamos a empezar, voy a decir el podio de cada carrera Y el líder o lo que considere importante, a lo mejor, bueno, de, de hecho solo voy a decir el ganador Para que no os hagáis un cacao mental importante, eh, e iré comentando pues alguna cosita que otra, ¿vale? Antes de empezar también decir que sé que estoy grabando esto el sábado, ¿vale? Pero bueno, eh, ya que uh, Bélgica eh, fue un punto de inflexión en la temporada, pues eh, vengo a... Eh, sé que voy tarde, ¿vale? Perdonadme, he tenido trabajo esta semana y no he podido grabar el podcast el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni, ni el jueves, ni el viernes. Por eso lo estoy grabando el sábado. Y ahora ya sí, comenzamos. Eh, la temporada abriría con un clásico, el Gran Premio de Australia. Gran premio que ganaría Jenson Button y nos daría el primer líder de la temporada, evidentemente, con Jenson Button al frente. Fernando Alonso sería quinto esa carrera. Después eh, nos iríamos al Gran Premio de Malasia, donde eh, Checo Pérez lograría el primer podio en su carrera deportiva, con el Sauber siendo segundo, y la victoria se la llevaría Fernando Alonso. Eh, había el cambio de líder, Baton pasaba a ser tercero en la clasificación y Fernando Alonso se alzaba con el liderato. Checo Pérez subía a la quinta posición. En la tercera carrera era el gran premio de China, carrera que ganaría Nico Rosberg, que implicaría que era la primera victoria de Rosberg en, en su carrera deportiva. También habría un nuevo cambio de, de líder, en esta ocasión sería Lewis Hamilton el que tomaría el el relevo de Fernando Alonso, que bueno, como dato curioso estoy viendo que Hamilton comenzó la temporada siendo tercero en, en Australia, luego subía a la segunda posición en Malasia y se pondría líder en el gran premio de eh, España, eh, de China, pero, eh, sí, de China. Fernando Alonso caería a la tercera posición y Vettel volvería a entrar en el top 5. Llevamos tres carreras y hay un total de 17 de los 24 pilotos que han entrado en puntos. En tres carreras. En tres Carreras de los 24 pilotos, 17 han logrado puntuar. No te pido que lo superes. Igualamelo. Tres carreras y 17 pilotos en la zona de puntos. Eso es una locura. Pasamos a la cuarta carrera. Carrera que ganaría Sebastian Vettel. Y un doble podio de Lotus con Raikkonen y Grosjean. Vettel. Que también cogería el liderato. Eh, Hamilton sería... Segundo, en el Campeonato del Mundo, Weber subiría a la tercera posición y Alonso caería a la quinta. En el Gran Premio de España tendríamos la última victoria de Williams hasta el día de hoy, protagonizada por Pastor Maldonado. Fernand, eh, bueno, Sebastian Vettelman tendría el liderato, Fernando Alonso subiría a la segunda posición eh, y Hamilton sería tercero en el Campeonato de Pilotos. Tras cinco carreras, entre el primero y el octavo clasificado, hay una diferencia de 20 puntos. Es decir, contexto, el octavo, que no recuerdo quién era, ¿vale? Porque no he ido apuntando todo, pero bueno, el octavo gana el Gran Premio de Mónaco y los siete primeros no puntúan, que puede ser perfectamente, y se pone líder. El octavo pasa de octavo a primero. Locura. Locura. Llegamos al sexto Gran Premio con Mark Webber como ganador. Fernando Alonso retoma nuevamente el liderato y Nico Rosberg sube a la quinta posición en el campeonato de pilotos. Y vamos al Gran Premio de Canadá. Podio de Pérez, tercera posición, segundo podio de la temporada. Grosjean es segundo y Hamilton gana la carrera. Hamilton se coloca, de, se coloca líder, precedido por procedido más bien, perdón, por Fernando Alonso y Sebastián Vettel. Estos tres pilotos. Hamilton obtiene 88 puntos en estas 7 primeras carreras. Fernando Alonso no recuerdo cuántos tenía. Pero Sebastián Vettel sé que tiene 85 puntos. Del primero al tercero en 3 puntos. 7 carreras. No estamos hablando de 2. Estamos hablando de que llevamos 7 carreras. Como pequeño detalle. Los ganadores. Los repito rápidamente. Jenson Button. Fernando Alonso. Nico Rosberg. Sebastián Vettel. Pastor Maldonado. Mark Webber. Y Luis Hamilton. Un total de 7 en 7 carreras. Auténtica locura. Seguimos con el Gran Premio de Europa celebrado en el circuito de Valencia. Último año de esta carrera. Y para mí el mejor podio a nivel de la última década. vale No voy a decir de la historia porque es muy difícil. Tercera posición para Michael Schumacher. Segunda posición para Kimi Raikkonen y primera posición para Fernando Alonso. Fernando Alonso, bueno, Sebastián Vettel abandona, ¿vale? Eh, como dato. Fernando Alonso salía un décimo en esa carrera. Acabaría ganando y cogiendo el liderato del Mundial, seguido de Mark Webber y Lewis Hamilton. Gran premio de Inglaterra, victoria para Webber, detrás del Fernando Alonso y Sebastián Vettel. Eh, Curiosamente, si cambiamos el orden, Alonso weber Vettel sería el top 3 del mundial. Gran premio de Alemania, Fernando Alonso vuelve a ganar saliendo desde la pole y uh, no hay nada así más relevante. La última pole de Fernando Alonso con Ferrari. Bueno, y hasta la fecha. Eh, gran premio de Hungría, victoria de Lewis Hamilton. Eh, seguido de eh, bueno eh, perdón, el mundial Alonso, Weber, Vettel Fernando Alonso obtiene 164 puntos en la clasificación de pilotos y le saca 40 puntos a Weber y 42 a Vettel, o sea está todo en un auténtico pañuelo relativamente porque Alonso tiene un pequeño colchón por cierto Fernando Alonso 164 puntos Massa eh, estaba en ese momento Felipe Massa estaba en ese momento, decimocuarto con 25 puntos. No, es que el Ferrari no era tan mal coche. Eh, Fernando Alonso le sacaba mmm, 140 puntos, más o menos. Creo que son 139, pero vamos, que para el caso es lo mismo. 139 puntos en 11 carreras. Eh, en fin, no, es que el Ferrari era muy buen coche. Y llegamos al punto de inflexión de la temporada. Gran premio de Bélgica, Fernando Alonso abandona ese famoso accidente con Grosjean, Hamilton y Pérez. Ganaba Jenson Button y Vettel recortaba distancias y adelantaba a su compañero de equipo en la clasificación de, de pilotos. Gran premio de Italia, Fernando Alonso vuelve a subirse al podio. Eh, segundo, Checo Pérez y primero, Lewis Hamilton. Eh, esta vez era Sebastián Vettel que sufría un abandono. Y Alonso sería líder. Segundo, Hamilton, que estaba quinto en el Gran Premio de Bélgica. Yo no digo nada, yo os lo dejo ahí. Tercero, Raikkonen, que estaba cuarto. Cuarto, Vettel, que estaba segundo. Y quinto, Weber, que estaba tercero. Es que el Mundial de 2021 ha sido mucho mejor. Bueno, entre la lucha por el título, igual sí. Eh, yo no he visto pasar en mitad de temporada. Eh, no sé quién iba quinto en el campo, a, a Carlos Sainz. ¿vale? del quinto puesto al, al segundo en una carrera yo eso no lo he visto vosotros igual, sí, pero yo no si, si lo he visto si, no lo, si, si vosotros lo habéis visto decídmelo porque igual no sabes igual me, me he perdido algo Gran Premio de Singapur victoria de Sebastián Vettel eh, Fernando Alonso sigue líder segundo Vettel que venía de ser cuarto en, en Italia tras en la, en la clasificación y Hamilton baja al cuarto puesto. Menos mal que era una temporada muy mala. ¿eh? O sea, menos mal que no había nada de, de lucha en la zona alta. Llegamos al Gran Premio de Japón. Uf, primer y único podio de Kamui Kobayashi. Sí, Kamui Kobayashi sube al podio. Segundo, Felipe Massa. Primer podio de Massa en la temporada. Un aplauso para el chaval. Y victoria de Sebastian Vettel. Segunda victoria consecutiva del alemán. Eh, Alonso Vettel-Raikkonen es el top nos vamos al Gran Premio de Corea, donde Sebastián Vettel vuelve a ganar y encadena tres victorias consecutivas. Fernando Alonso pierde una, una racha de ocho carreras liderando el Mundial, desde el Gran Premio de Europa hasta el Gran Premio de Japón. Y eh, Vettel coge el testigo. Eh, Gran Premio de India, vuelve a ganar Sebastián Vettel. Gran Premio de Abu Dhabi, victoria de Kimi Raikkonen con ese famoso leave me alone, I know what I'm doing. Segundo Alonso y tercero Sebastián Vettel, que remontó desde la vigésimo cuarta posición. Eh, y llegamos al Gran Premio de Estados Unidos, donde gana Luis Hamilton, segundo Vettel y tercero Fernando Alonso. El Mundial se queda Vettel, Alonso, Raikkonen, Hamilton, Weber. Un total de 13 puntos separaban a Vettel y Alonso en la última carrera. Y la última carrera no podía ser escenario alguno que el Gran Premio de Brasil. Abu Dhabi es un circuito que se va a quedar en la Fórmula 1 porque los árabes ponen mucho dinero. Los mejores finales de mundial se dan en Brasil, eso es un hecho. Eh, no, es que mira el año pasado, eh, 2008, creo que no tengo que recordar lo que pasó en 2008, ¿no? Vale, 2012 también una carrera espectacular. Sebastián Vettel salía por delante de Fernando Alonso, pero en la curva 4 tiene un toque con Bruno Sena, no Ayrton Sena, no confundir con el tío, son dos pilotos completamente diferentes, aunque compartan apellido. Y se iba al, al final de la parrilla, donde al final de la, de la clasificación de la carrera, y esto daba una esperanza a Fernando Alonso que hacía una auténtica brutalidad pasando a más allá Weber en la curva 1, en la S de Sena, y colocándose en posición que le daba el Mundial, ¿vale? Durante toda la carrera, pues, había mucha, muchos nervios, mucha tensión, hubo muchos cambios de líder, eh, Hamilton y Baton, bueno, eh, Hulken, Hulkenberg se puso líder, Nico Hulkenberg de líder, o sea, eh, era todo un caos, Hamilton y Hulkenberg se tocaron con los doblados, luego eh, desaparecieron del panorama y apareció Baton, que se puso primero, Alonso y más iban segundo y tercero, Vettel estaba por ahí, en la última vuelta de resta se traga el muro, el Cabrito, bueno, no fue la última vuelta, fue en las últimas vueltas, y sale el safety car. ¿Vale? Carrera también, que no lo he dicho, marcada por la lluvia, eh, pero no lluvia de esto de intermedios, sino lluvia intermitente, de, bueno, ahora llueve, ahora no, ahora carrera inter, muy, muy, muy divertida. Pero finalmente Sebastián Vettel era sexto y le valía para ser tricampeón mundial. Fernando Alonso era segundo, pero eh, 18 puntos menos 8 son 10. Necesitaba 13, no le dio para ganar el campeonato del mundo. Campeonato del mundo yo os lo dejo caer, que acabó bajo el safety car, ¿vale? El safety car cruzó la línea de meta en primera posición. Es que un mundial no puede acabar bajo el safety car. Bienvenidos a 2012, eh, el Matrix de la Fórmula 1. Como recuento de la temporada, tuvimos únicamente un campeón del mundo, ojalá pudiésemos tener más, pero no es lo que tocó. Un total de 18 pilotos acabaron en los puntos Es cierto que hubo alguna sustitución Pero creo que hubo una solo De Ambrosio por Grosjean En el Gran Premio de Italia eh, De los 24 pilotos 18 acabaron en la zona de puntos eh, Los que no puntuaron pues, Fueron los dos Caterham, Kovalainen y Petrov Los dos Marussia eh, Glock y Charles Pick Y los dos HRT Pedro Martínez de la Rosa Y Narain Karzikeyan. Vale, El resto puntuaron todos los que tenían un coche que no daba lástima, eh, se subieron al podio un total de 13 pilotos, los 10, primeros de la, los 10 primeros de la clasificación de pilotos subieron al podio, luego lo hicieron Kobayashi que acabó decimosegundo, Schumacher decimotercero y Maldonado decimoquinto, eh, Maldonado sacó más puntos con la victoria de España que en el resto de la temporada, Ocho pilotos ganaron carrera. Estos fueron Jenson Button, que ganó tres carreras. Eh, los grandes... Pre... Además, hostias, me acabo de dar cuenta de que Button las ganó como muy, muy bien distribuidas. Porque ganó la primera en Australia, la décima en Bélgica. O la... No, bueno, era un poco más de la... Era la decimosegunda carrera en Bélgica, mitad de temporada. Y la última carrera en Brasil. Luego tenemos a... A Fernando Alonso, que ganó también tres carreras. El Gran Premio de Malasia, Gran Premio de Europa y Gran Premio de Alemania. Nico Rosberg, que solo ganó el Gran Premio de China. Vettel, que ganó los grandes premios de Bahrein, Singapur, Japón, Corea e India. Cinco victorias para el alemán. Maldonado, que como digo, ganó el Gran Premio de España. Weber, que solo ganó el Gran Premio de Mónaco. Y, y el de Inglaterra, perdón, ganó dos carreras, eh, que no lo había visto. Hamilton, que ganó los grandes premios de Canadá, Hungría, Italia y Estados Unidos, y aún así acabó cuarto en el campeonato de pilotos, para que veáis lo que fallaba el McLaren de esa temporada, cuatro carreras y acabó, cuarto pero, pero lejos, eh o sea, cuarto a casi 100 puntos de, de Vettel eh, 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 y por último de esos, eh, ya llevamos siete pilotos y el octavo fue Kimi Raikkonen ganando el gran premio de Abu Dhabi y ahora os voy a decir por qué para mí, en mi opinión 2012 es la mejor temporada de la historia es cierto que 2021 ha sido una temporada muy buena, fue una temporada muy buena. El final está escrito por Netflix o por Amazon Prime, ¿vale? O sea, el final es de guión, eh, adelantándose los dos pilotos del Mundial en la última curva, eh, peleando hasta el final. Es cierto que tuvimos algo parecido en el año 2008, cuando Hamilton adelantaba a Glock, pero no eran los dos pilotos peleando por el Mundial. En 2021 el final es muchísimo mejor que el de 2012, está, eh, es un final de Hollywood... Pero 2012 es un para mí es un Mundial mucho mejor. ¿Por qué? Ojo, la temporada 2021 es muy buena temporada. Pero en 2012, ocho pilotos ganaron en las car carreras. Eh, el año pasado ganaron carreras Hamilton, Verstappen, Checo Pérez, Bottas y Esteban Ocon. Creo que no ganó nadie más. Porque fueron 22 carreras, si no me equivoco. Verstappen y Hamilton suman 18 victorias. Pérez suma una 19, 20 o con... Y me falta uno. Creo que ganó alguien más, pero no recuerdo quién. Creo que ganaron Verstappen, Hamilton, Pérez, Botas o con seguro. Y, y se me escapa algún ganador. Y Ricciardo. ¿Vale? Ganaron 6 pilotos, que está muy bien. Como digo, en esta ocasión lo hicieron 8. 7 pilotos en 7 carreras. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, el año pasado en la, el Gran Premio de Bahrein ganó Hamilton, en Arabia Saudí ganó Verstappen, y en Portugal volvió a ganar Hamilton. Vale, o sea, ya hubo alguien que ya había ganado una carrera, la tercera carrera. Aquí hasta la octava no se, no se repitió ganador. Se subieron al podio un total de 13 pilotos, ¿vale?, eh, Vettel en numerosas ocasiones Alonso en numerosas ocasiones Raikkonen en bastantes ocasiones Hamilton en muchas ocasiones Baton en bastantes ocasiones Weber en alguna que otra ocasión Massa un par de veces Grosjean otro par de veces Rosberg Bueno, creo que de hecho Rosberg solo se subió una vez al podio Que fue cuando ganó el Gran Premio de China No, en Mónaco hizo segundo Se subió en dos ocasiones al podio Pérez se subió tres veces Kobayashi y Kobayashi se subió al podio Junto con Pastor Maldonado y Michael Schumacher. El decimoquinto del Mundial subió al podio. Creo que eso el año pasado. Bueno, Vettel. A lo mejor sí que... El gran premio de Azerbaiyán y tal. Pero no hubo 13. Creo que no hubo 13. Vamos, igual... Ahora estoy pegando una patinada brutal. Se subieron al podio los dos... Mercedes. Los dos... Red Bull. Los dos Ferrari. Los dos McLaren. Los dos Alpine. Sebastián Vettel y Gasly. Bueno, 12. Al final... No va a ser tan... va a estar mucho más parejo de, de lo que pensé. Pero es cierto que, por ejemplo, pues del primero al octavo en 20 puntos en 5 carreras, eso estoy convencido que no lo tuvimos. Eh, 17 pilotos en los puntos en las 3 primeras carreras es muy difícil que pase ya. Eh, luego, la remontada que hizo Vettel, también hay que admirarla. Es cierto que tuvo suerte con los dos abandonos de, de Alonso, le recortó un total de para que os hagáis una idea, 43 puntos, no pero es que Alonso, en que es cierto que Betel abandonó en Europa y perdió 25 puntos con, con Fernando y luego en Italia perdió otros 15. Pero pero bueno, fue una muy buena temporada. El problema es que los abandonos de Vettel fueron por motor y los de Alonso fueron porque literalmente los Lotus le embistieron. O sea, ni siquiera fue algo que digas Fernando Alonso puede llegar a controlar, Vettel tampoco, pero es un, bueno, es un problema de fiabilidad. Esto ha sido que eh, otra persona me ha jodido la carrera. Para mí es mejor porque hubo drama también en muchísimas carreras. Hubo un montón de acción. Eh, la carrera se llevó hasta la última. O sea, el mundial se llevó hasta la última carrera. No hubo cosas raras con el director de carrera, ¿vale? Eso, ya solo por eso. 2012 es bastante mejor que 2021, el Mundial se peleó sin que hubiese tanto beef, no era, era una lucha mucho más sana que la del año pasado, la verdad, y en mi opinión, ojo, yo no digo que el Mundial 2021 haya sido una castaña, yo digo que para mí 2012 es mejor, podía pasar cualquier cosa. No, es que la victoria de Ocon, bueno, la victoria de Ocon viene precedida de Valtteri Bottas jugando a los bolos, ¿vale?, y eh, Hamilton decidiendo... Bueno, Mercedes decidiendo jugar a ser gilipollas. A ser Ferrari. Eh, no, la victoria de Maldonado viene igual, ¿no? La victoria de Maldonado viene saliendo en la poli y ganando la carrera. Ya está. O sea, esa es la victoria de Pastor Maldonado. La de Rosberg es igual. La de Raikkonen es igual. Luego ya sí que hubo más pilotos que ganaron más carreras. No hubo una carrera de decir... Quizá faltó eso, ¿no? Una carrera loca donde los grandes estuviesen fuera y los... No, pero por ejemplo, Pérez... Malasia es cierto que hubo mucha lluvia, pero luego se subió al podio en Canadá, que bueno, las estrategias tampoco ayudaron, y en Italia. O sea, se subió al podio más veces, pero ya se subió al podio en Bahrein, se subió al podio en Canadá, se subió al podio en Hungría. O sea, hubo mucha. mucha, mucha acción y muy diversa. En 2021 también ha habido mucha acción, no estoy comparando las temporadas. Para mí es mejor 2012, no, no es, ya esta es una opinión personal. No digo que 2021 sea peor. O sea, me refiero, no digo que 2021 sea una castaña, para mí es peor. No peor. Es que no es que sea peor. Sencillamente 2012 me parece una temporada increíble. Pero bueno. Eh... Ya está, esa es mi opinión. Que 2012 es un muy buen mundial. Podía pasar, te podías esperar cualquier cosa. Y, y fue un año, como dice el título, para enmarcar. Y ya, bueno, por mi parte no queda nada más que añadir. Espero que os haya gustado el, el episodio, espero que hayáis recordado o descubierto una temporada muy, muy bonita. Y nos vemos el lunes con un nuevo episodio donde analizaremos el Gran Premio de Bélgica. Así que sin más dilación, ¡hasta la próxima!